0: Herzlich willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, sonnige Grüße aus Sujo, Jana hier. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast eine schöne Woche gehabt und ich freue mich jetzt, dass wir zusammen unsere Pause verbringen. Ich weiß nicht, wie wie das auf deiner Seite aussieht. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe einen Kaffee dabei. Und heute die Geschichte im Gepäck, wie es kommt, dass ich dir immer sonnige Grüße aus Suchu schicke, weil ähm, Suchu ja nicht in Deutschland liegt. Suchu ist eine Stadt in China und ich wohne mittlerweile seit äh, fast fünfeinhalb Jahren hier. Und es ist so spannend, ähm, weil im Ausland zu leben, in meiner Lebensplanung nicht so wirklich drin vorkam und äh, China mal gleich gar nicht. Und ich möchte die Geschichte mit dir teilen, weil sie mir und dann vielleicht auch dir immer wieder mal vor Augen führt, wie Entscheidungsprozesse ablaufen können und dass das Unwahrscheinlichste oft am naheliegendsten ist. Also, dass wir mit, mit viel mehr Unwahrscheinlichem rechnen sollten, als mit dem Wahrscheinlichen. Also viel mehr mit dem rechnen sollten im Leben, was nicht möglich ist, als mit dem, wo wir glauben, dass es möglich ist. Weil das ähm, Unwahrscheinlichste manchmal echt näher ist. Ähm, wie fange ich jetzt die Geschichte an? Ich ähm, bin an der Ostsee geboren und bin dann äh, mit meinen Eltern in die Altmark gezogen in Deutschland und bin da auch ähm, aufgewachsen und bin in Deutschland, ich glaube, äh, achtmal umgezogen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, achtmal davon, glaube ich, dreimal mit meinen Eltern und fünfmal alleine. Ähm, das war dann bedingt durch Ausbildung, durch ähm, Studium, durch Arbeit, Ideen, Arbeitswechsel, Männergeschichten kamen auch mit rein, Naja, wie das Leben denn so spielt. Und mit meinem Mann habe ich dann zum Schluss, also wir sind gestartet aus Thüringen, da habe ich am, am, am Ende gewohnt und zwar in der Fröbelstadt. Ich weiß nicht, ob du die Fröbelstadt kennst, aber in der haben wir gewohnt mit unseren Kindern und fanden das da schön. Es war im Thüringer Wald, es war grün, es war klein, es war beschaulich, es war... Ja. Wir hatten eine schöne Wohnung, die Kinder hatten Anschluss in Kindergarten und Schule. Mein Mann ähm, hatte seine Arbeit, mit der er sehr zufrieden war. Ich habe mich da ähm, weiterentwickelt, indem ich verschiedene Ausbildungsstätten gemacht habe und dann auch am Schluss da in eigener Praxis ähm, als Berater und Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet habe und habe dann noch Kommunikationstraining gegeben. Also wir waren auch mit unserem Leben zufrieden, also es war jetzt nicht so, dass wir unzufrieden gewesen sind und jetzt unbedingt einen Wechsel brauchten, gar nicht. Und gleichzeitig hat uns die Idee schon immer mal wieder heimgesucht, wie es wäre, wenn wir das alles nicht hinschmeißen, aber wenn wir das alles mal verändern. Weißt du, so dieses Was-wäre-wenn. Ich meine, ich mag diese Was-wäre-wenn-Sachen nicht, weil die sind teilweise, also Rückblicken macht es ja sowieso gar keinen Sinn, zu sagen, was wäre gewesen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte, weil eine sehr liebe Freundin hat mal zu mir den Satz gesagt, die Vergangenheit ist alternativlos und so ist das halt auch mit diesen Wenn-Fragen Rückblicken. Und genauso ist es ja auch mit der Zukunft, so was wäre, wenn wir die und die Möglichkeit haben, ähm, würden wir es machen oder nicht? Ich meine, das sind lustige Gedankenspiele, denen ich auch gerne nachhänge. Aber grundsätzlich sind die ja Gedankenspiele. Die haben ja, also man, man muss es ja nicht wirklich so machen. Oder man ist dann in der Situation selber ganz anders, wie, als würde man es entspannt daheim auf dem Sofa entscheiden, So wie wenn man diese quiz im Fernsehen sieht. Wenn man dann vorm Fernseher sitzt, weiß man alle Antworten. Aber ich bin überzeugt, wenn man dann da sitzt im Scheinwerferlicht, dass man dann teilweise auch überfordert ist mit der Gesamtsituation und dann einfach auch so ein Blackout hat und die einfachsten Antworten nicht weiß. Also ich glaube, deswegen halte ich nicht so viel von diesen Was-wäre-wenn-Fragen, aber wir haben sie uns trotzdem gestellt, weil es irgendwie schon auch witzig ist, zu sagen, was wäre, wenn wir jetzt im Lotto gewinnen, was wäre, wenn wir jetzt äh, ins Ausland gehen, was wäre, wenn, keine Ahnung was. Und die Idee mit dem Ausland, das war schon so, dass wir dann auch diese Ausländer-Auswanderungsgeschichten gesehen haben und uns schon gefragt haben, was, was, was wäre wenn und gäbe es diese Möglichkeit und welches Land würden wir nehmen und würden wir uns das trauen und vom Sofa aus betrachtet, traust du dich das? Also ganz ehrlich, du, du denkst dir, ja, pff, halt, hallo, na klar, was ist daran? Natürlich traue ich mich das so. Und ähm, so war es eben auch bei uns, dass wir diese was wäre wenn-Frage äh, Immer mal im Kopf hatten, was wäre, wenn sie uns fragen, dass wir vielleicht von der Arbeit meines Mannes ein Angebot bekommen das dann eben lautet, ins Ausland zu gehen. Und das hat uns schon eine ganze Weile auch beschäftigt, diese Frage. Immer mal wieder ist die so hochgeploppt, aber nicht aus dem Zeichen der Unzufriedenheit, gar nicht, sondern wirklich so dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn dir das, das Leben jetzt nochmal irgendwie eine Chance gibt, mit der du gar nicht so gerechnet hast. Und ich weiß noch, dass wir 2016 im Urlaub waren und wir sind immer an die Ostsee gefahren, weil mein Mann und ich die Ostsee unfassbar lieben. Und ich weiß noch, dass wir damals in Kühlungsborn gewesen sind und dass wir da auf unserer Terrasse gesessen haben und ähm, so über die über die Ostsee geschaut haben, den Sonnenuntergang. Und ja, ähm, damals sogar noch mit einem Gläschen Wein in der Hand. Ähm, mittlerweile trinken wir beide ja gar kein Alkohol mehr, aber es ist eine andere Geschichte. Und dann so rausgeschaut haben und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, eigentlich, wer, wer, wer braucht schon Ausland, wer braucht schon irgendwie eine, eine weitere Herausforderung. Wir haben es doch gut, so wie es ist. Wir, haben, wir können uns gewisse Dinge einfach leisten, wir mögen die Arbeit, die wir machen, die Kinder sind gut eingebunden, wer braucht das so schon? Und dann haben mein Mann und ich uns angeguckt und ja genickt und haben uns gedacht, ja nee, so wie es ist, ist es, ist es gut und auch wenn die Chance jetzt ins Ausland zu gehen, um dort mal zu leben, um sich das mal auszuprobieren, nicht besteht, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht dahin reisen kann oder sich anderweitig die Welt anschauen kann. Und das war im Sommerurlaub, ich weiß nicht, im Juli, August, irgendwie so, wenn Ferien sind. Und äh, damit war das, glaube ich, das war so dieser, dieser Haken dahinter, dieses, dieses Loslassen von dieser Idee, dieses wir können uns jetzt nicht noch weiter mit dieser, mit diesem Gedanken beschäftigen, weil es einfach auch eine Energiefresser ist. so ne? Weil man sich ja auch mit was beschäftigt, was ja gar nicht real ist. Und genau, und dann war dieses Gespräch, und dann war das so ad acta gelegt und ich weiß noch, Anfang September, ich war in Erfurt und habe da gerade ein Kommunikationsseminar gegeben und dann war da Pause gewesen und dann habe ich eine Nachricht von meinem Mann bekommen und ähm, da war dann nur ein Satz geschrieben und der lautete, wir müssen bis zum Ende der Woche eine Frage beantworten und da war mir sofort klar, um was es geht. Es war mir sofort klar. Es war wie so ein Geistesblitz, der da in meinen Kopf geschossen ist. Es war sofort klar, dass es um die Möglichkeit geht, ins Ausland zu gehen und dass wir das jetzt zu entscheiden haben. Und ich weiß noch, dass ich super aufgeregt gewesen bin, super hibbelig, äh, gerade so mit, mit Anstand und Würde sozusagen diesen Workshop beendet habe und dann nach Hause gefahren bin und ganz aufgeregt gefragt habe und äh, was das jetzt bedeutet und um, was ist um welches Land es sich handelt. so Und dann sagt mir man, naja, also es geht um ein um ein Angebot, äh, nach China zu gehen für drei Jahre. Und da war meine erste richtige Antwort, nein. Ich habe nein gesagt. Ich habe gesagt, äh, nein. Also ich gehe überall hin, aber ich gehe nicht nach China, auf gar keinen Fall. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage und dann entstand sozusagen, oder dann begann nicht dann entstand, dann begann der Entscheidungsprozess, der bis Mitte November angehalten hat, also zwei Monate, ob wir es machen oder nicht machen und es äh, war ein sehr intensiver Zeitraum, weil wir wirklich alle Möglichkeiten in einen Topf geworfen haben, also jetzt auch so für dich zum Thema Entscheidung treffen. Es ist ja nicht nur Ja oder Nein, es gibt ja zwischen Ja und Nein noch ganz viel Grautöne. Und die haben wir alle aufgeschrieben. Also ich habe gesagt, okay, mein Mann geht alleine, wir bleiben in Deutschland, weil es für ihn einfach auch arbeitstechnisch eine Wahnsinnschance gewesen ist die ich damals schon gesehen habe für ihn, wo ich gesagt habe, du musst es einfach machen, es ist fatal, das nicht zu tun, du gehst, wir bleiben. Dann haben wir überlegt, nee, für die Kinder wäre das vielleicht doch ein Mehrwert, er geht mit den Kindern, aber ich bleibe in Deutschland, weil ich mir ja gerade da meine Selbstständigkeit aufgebaut hatte und das gerade anfing, richtig gut zu laufen und ich das nicht irgendwie wieder unterbrechen wollte. Dann hatten wir die Idee, dass mein Mann pendelt, dann hatten wir die Idee, dass ich pendle, dann hatten wir die Idee, dass ähm, das jüngere Kind mit mir in Deutschland bleibt, aber das größere mit rüber und ach, alle möglichen Ideen in so einen Topf geworfen und einfach mal so, ja, auch Ideen reingeworfen, wo man eigentlich weiß, das ist, das macht gar keinen Sinn. Aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, in solchen Prozessen die wichtige Entscheidungen beinhalten, auch die in den Topf zu werfen, die am unwahrscheinlichsten sind, einfach um auch mal zu sehen, dass es viel mehr als ja und nein gibt. Und am Ende war es dann aber so, dass, dass wir dann echt nur zwei Optionen übrig hat, nachdem wir uns dann mit allen einzelnen Optionen beschäftigt hatten. Und es hieß entweder gehen alle oder es geht gar keiner. Also das war das dann fest, weil für uns eben feststand, dass wir uns als Familie nicht trennen möchten, dass wir zusammenbleiben wollen, dass es auf keinen Fall eine Fernbeziehung geben wird, auch für uns als Ehepartner. Ich meine, das ist auch super wichtig, sich darüber auszutauschen, wie definiere ich meine Ehe und wie möchte ich meine Ehe führen und was ist mir da wichtig und uns ist eben super wichtig, dass wir den Alltag wirklich den Alltag zusammen haben und nicht nur am Wochenende uns darüber austauschen, und deswegen war dann, war dann ganz klar, also entweder wir gehen alle oder wir gehen, gehen gar nicht so. Und dann hatten wir die großartige Möglichkeit bekommen, uns ähm, für fünf Tage China anzuschauen. Also, dass man sich mal anschaut, ähm, wie ist Suzhou, ähm, wie ist der Arbeitsplatz, dass man mal so eine Idee hatte, weil du darfst nicht vergessen, ich bin zu diesem Zeitpunkt erst ein einziges Mal, nein, das ist nicht das ist falsch, ich bin das einzige, dass zu diesem Zeitpunkt, dreimal geflogen oder viermal, also wirklich nicht viel, aber ich hatte noch nie einen Langstreckenflug, also ich war noch nie außerhalb von Europa, ich war noch nie länger wie vier Stunden im Flieger, geschweige denn Asien hatte ich gar keine Ahnung und China, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da sind mir alle Vorteile eingefallen, die es gibt und es gibt eine Menge Vorurteile und die hatte ich natürlich alle im Kopf und deswegen habe ich gesagt, ich kann ja nicht was entscheiden, was ich gar nicht kenne, also hatten wir die großartige Möglichkeit, herzukommen, uns das anzuschauen. Und ich weiß noch, wir sind dann in Shanghai gelandet, weil Suzhou ist eine Stadt, 120 Kilometer, glaube ich, 110 Kilometer von Shanghai entfernt. Deswegen sind wir in Shanghai gelandet und wir sind dann da angekommen und ich war ein bisschen, also ich war völlig überfordert, das war das allererste, weil alles anders war und gleichzeitig aber auch gleich war. Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber die haben ja hier auch, die wohnen ja hier auch in Häuser, die wohnen ja gar nicht mehr auf Reisfeldern, natürlich im Hinterland, logisch, aber jetzt in der Großstadt, es ist es super modern, es ist ähm ja, die fahren auch Autos. Es gibt keine fliegenden Autos, sondern auch ganz normale Autos. Also ich hatte irgendwie so eine ganz quere Vorstellung, wie es sein könnte und war so einerseits ein bisschen ernüchtert und denke mir, hey, ist ja schon wie so eine große Stadt halt und gleichzeitig total überfordert, weil die Gerüche anders waren, der Verkehr in der Menge super anstrengend. Also total viele Autos, total viele Menschen. Das darf man ja auch alles nicht vergessen, das war ja noch ganz, ganz weit vor covid ähm, da war die Lebendigkeit einfach nochmal eine ganz andere hier in, in China gewesen. Dann war es abends eben laut, es war bunt, es war so viel zum Gucken und also das war wirklich ja eine Herausforderung auf ganzer Linie und dann hatten wir halt die fünf Tage Zeit, uns das anzuschauen unter dem Aspekt. Können wir uns vorstellen, hier zu wohnen und gleichzeitig aber auch ein bisschen Zeitziehend zu machen. Ich bin ganz ehrlich, wenn du schon mal da bist, ne, wäre ja auch irgendwie. Fatal, wenn man da jetzt nicht sich ein paar Sachen anschaut, die man die man endlich mal sehen wollen würde. Auch wenn man von manchen Sachen gar keine Ahnung hat, dass man sich die angucken kann. Und äh, wir sind dann von Shanghai nach Suzhou und haben uns halt Suzhou angeguckt, haben uns die Schule angeguckt. Und ich muss sagen, dass ähm, dann auch ganz schnell feststand, dass wir das machen, weil wir gesehen haben, dass es möglich ist. Dass es möglich ist, diesen Schritt zu wagen, dass man sich das trauen kann, dass wir äh, jederzeit abbrechen können und zurück nach Deutschland gehen können. Also dass, dass wir immer die Wahl haben, weil wir einfach nur zu Gast sind. Und so haben wir dann Ende November 2016 eben äh, beschlossen, dass wir das Abenteuer China wagen und sind dann im Sommer 2017 hergekommen. Mein Mann war schon früher da, weil das mit der Arbeit eben früher äh, losging. Ich habe mit den Kindern da noch die Schule zu Ende gemacht und seit Sommer 2017 sind wir jetzt da und es waren damals drei Jahre geplant und ich habe gesagt, ich mache zwei Jahre und dann gehe ich mit den Kindern wieder zurück, weil ich glaube, zwei Jahre reichen. Aber es war dann ganz schnell klar, dass ich natürlich die drei Jahre, mit wenn man zusammen da bleibe und mit den Kindern und Mittlerweile sind es fünfeinhalb und äh, wenn alles gut geht, dürfen wir noch ein bisschen länger bleiben und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit und für den ja diese Erfahrung einfach machen zu dürfen mit allem Für und Wider, die einfach auch so ein, ein Leben im Ausland mit sich bringt und ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass wir China bekommen haben als Herausforderung, einfach weil man nochmal so krass auch mit sich selbst in Kontakt kommt, was Vorurteile angeht, was hm, langefristige Planung angeht, also dieses wir fliegen mindestens einmal im Jahr zurück nach Deutschland ist ja seit 2020 gar nicht mehr machbar was es angeht, sich mit einer Sprache konfrontiert zu führen, die unfassbar schwer ist zu lernen. Und ich muss gestehen, ich kann nur ein paar Brocken Chinesisch, also vom Fließend Chinesisch bin ich ultra weit entfernt. Ich muss aber sagen, dass, dass ich viel mit Englisch auch gut durchkomme und mit den paar Brocken, die ich eben in Chinesisch kann. Und dass ähm, mir das eben auch so reicht irgendwie. Und ähm, es sicherlich schade ist, dass man nicht mehr im Chinesischen sprechen kann. Aber es ist jetzt, wie es ist. Dafür mache ich andere Sachen. Und auch für die Kinder zu sehen, wie sie einfach in so einem internationalen Kontext groß werden, wie sie einfach fließend mindestens zwei Sprachen sprechen können, also Englisch und Chinesisch, wie sie einfach sich interkulturell auch mit den Menschen und mit den, mit den Kindern verständigen und, und daraus eben auch wachsen können. so Und ähm, China ist weit mehr als das, was immer so dargestellt wird und ich möchte jetzt gar nicht äh, ja, so viel Werbung für China machen, aber ich möchte dir einfach sagen, dass China weitaus schöner ist wie das, was man immer so mitbekommt. Und äh, ich unfassbar froh und dankbar bin, das alles erleben zu dürfen und gerne da bin. Suchu ist wunderschön. Suchu ist auch das Venedig des Ostens und bei uns wohnen auch nur in Anführungsstrichen 13 Millionen Einwohner. Also völlig übersichtlich, wenn man weiß, dass eben in Shanghai 25 Millionen Einwohner wohnen und in Peking, glaube ich, sind es auch 21, 22, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dass man sich eben auch an so ein Leben, was so ganz anders ist als das, was man bisher kannte, also was ich bisher in Deutschland eben kannte, dass man sich das angewöhnen kann und dass der Mensch da einfach völlig so ein Gewohnheitstier ist und mit neuen Gegebenheiten, ähm, ja, Rande kommen kann, beziehungsweise wenn eben nicht, er immer die Wahl hat zu sagen, ich verändere mein Lebenskonzept oder meinen Lebensstil, meine Lebensweise und gehe zurück oder geh nach Deutschland oder suche mir ein anderes Land. Ich meine, genauso hat man ja auch die Möglichkeit, in Deutschland zu sagen, hier gefällt es mir jetzt nicht, ich suche mir ein anderes Land außerhalb von Deutschland, weil mir die Bedingungen einfach... Vom Wetter oder was auch immer, vom vom politischen System, von was auch immer, ähm, woanders besser gefallen. Aber zu wissen, dass man immer die Wahl hat, finde ich super spannend und super hilfreich für alles, was so kommt im Leben. Also so ist es bei mir, gerade jetzt auch in Bezug auf diese Entscheidung mit in China-Leben und eben auch, was mir sehr geholfen hat, diesen Entscheidungsprozess nochmal so intensiv auch als... Ähm, als Elternteil und als Ehepartner einfach durchgemacht zu haben und zu sehen, dass auch solche großen Entscheidungen, die dann plötzlich vor einem stehen, wo man immer gedacht hat, ne, vom Sofa her kann das ganz locker entscheiden. Und plötzlich ist man in der Situation und denkt sich halt, what the fuck, wie kann ich das jetzt entscheiden, dass es allen damit gut geht, dass man da eben so durchgehen kann und dass man da eben auch eine Lösung findet oder einen Weg findet, der für alle Beteiligten passt. Und selbst wenn wir uns damals gegen diese Möglichkeit entschieden hätten, aber wir wären 100% sicher damit gewesen, dann wäre es genauso gut gewesen. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich damit äh, konfrontiert zu führen und sich dann eben diese Herausforderung auch so zu stellen. Und es gibt auch so diesen Spruch, ähm, alles, was man nicht erlebt hat, äh, darüber kann man auch nicht so reden. Und so empfinde ich das eben auch mit solchen Entscheidungen. Und ich es gibt Ideen von mir im Leben, die ich mal so hatte, wo ich dachte, das passiert mir nicht, das passiert immer nur den anderen und wenn man dann aber plötzlich in der eigenen Situation steckt und auf einmal plötzlich eigene Erfahrungen macht mit Dingen, die man vorher nie für möglich gehalten hat, ist das immer noch mal was ganz anderes und man wird so ein bisschen dankbarer für die Chance, die man bekommen hat Man wird so ein bisschen entspannter und gelassener mit Leuten, die in diesen Situationen anders gehandelt haben, wenn man einfach selber durch diesen Prozess gegangen ist und das ist auch noch mal so eine Geschichte, was mir auch unser China-Aufenthalt ähm, beigebracht oder, oder gelehrt hat, eben nichts zu beurteilen, was man selber eben überhaupt nicht erlebt oder gesehen oder wahrgenommen hat. Und dass jede Erfahrung, die ich mache, auf jeden, jeden anderen eben anders wirken kann. Und dass es dann eben super wichtig ist, sich genau darüber auszutauschen, damit eben keine Vorurteile hängen bleiben oder kein bitterer Nachgeschmack ist oder man sich dann voneinander entfernt oder kommunikativ einfach nicht mehr so freundlich miteinander ist. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es ist super wichtig, einfach zu erkennen, dass jeder für sein Leben andere Möglichkeiten einfach in Betracht zieht und dann vielleicht auch Geschenk bekommt. Und gerade auch dieses Geschenk bekommt, finde ich auch nochmal super spannend, dass ich bin ja davon überzeugt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin davon überzeugt, dass Dinge, die bei uns im, im, im Mindset drin sind, also Ideen, die man so von seinem Leben hat, so telepathisch gesprochen, dass das dann auch passiert und ich denke schon, so dieses wir wir hatten die Idee bei uns wie wäre es, wenn wir im Ausland leben würden zwei, drei Jahre vorher schon in, in unserer Vorstellung haben diese diese wenn gemacht und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich mit solchen Ideen beschäftigt, dass das dann auch irgendwann ins Feld reingezogen wird. Oft merken wir das so an kleinen Dingen, so man denkt an eine Person und drei Tage später ruft die an oder man überlegt sich, äh, ich habe gar keine Butter mehr im Haus und plötzlich fragt die Nachbarin, soll ich dir ein Stück Butter mitbringen oder so. Jetzt mal so ganz einfache Beispiele. Ich glaube, das ist jedem schon mal so gegangen, wo man sich denkt, oh, wie krass ist das so. Oder man hat sich überlegt, so zwischen zwei Terminen, das ist absolut Stress. Ich weiß gar nicht, wie das schaffen soll. Und dann kommt von der gegenüberliegenden Seite die Absage, weil die gegenüberliegende Seite keine Zeit hat oder sich was verschoben hat und plötzlich ist man dankbar, dass sich das so gefügt hat. So sagen wir auch immer, ne? es fügt sich, so das Universum spricht mit uns. Und so glaube ich das aber auch mit diesen großen großen Dingen. Ich glaube auch da an solche großen Sachen, wenn man sich mit solchen Dingen, die man wirklich will oder wirklich auch in Betracht zieht und sich damit beschäftigt und Energie und Gedanken reingibt, dass man die dann auch so anzieht, wie so ein Magnetismus. Und ähm, weil man dann vielleicht auch offener ist ähm, für diese Option, weil man sich anders gibt, weil man mit den mit anderen Leuten spricht, weil man überhaupt ein anderes Auftreten hat, weil man sich mit anderen Leuten verbindet, also das ist ja das, was daraus folgt, so, ne, dass wenn wir so eine Idee im Kopf haben, wie was sein könnte, dass wir uns dann eben dementsprechend auch mit den Menschen umgeben, nochmal was lernen gehen, neue Cafés ausprobieren, keine Ahnung, also einfach neue Wege so gehen und dadurch ja die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass wir das schaffen in der Umsetzung, als würden wir halt nur auf dem Sofa sitzen und warten, dass es klingelt, weil da, da ist mir schon klar, dass das nicht passiert. Ähm und ich glaube eben auch, dass, dass China uns eben passiert ist, weil wir das irgendwie in unserem Kopf so drin hatten und das wahrscheinlich auch immer so kommuniziert haben, dass wir dafür offen sind, ins Ausland zu gehen, auch mit den Kindern. Ähm, weil das ist schon nochmal eine andere Geschichte, wenn man ohne Kinder geht. Das ist meine persönliche Meinung, weil man einfach weniger Verantwortung hat. Und äh, ich kann aber rückblickend nur sagen, dass es für uns eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung gewesen ist, diesen Schritt zu wagen, weil wir als Familie total eng zusammengewachsen sind, wir sind total viel gereist, wir haben sehr viel gesehen in China, noch nicht alles und auch in meinen Augen noch lange nicht genug und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Monaten doch noch mal ein bisschen mehr ausleben können, dieses Reisen. Ich bin unfassbar dankbar für die Geschichten, die wir hier gesehen und erlebt haben, für die Menschen, die wir getroffen haben und ich möchte es auf gar keinen Fall missen, weil uns das alle als Familie, jeder einzeln für sich oder auch ne nachhaltig einfach geprägt hat. Und ja, und das ist der Grund, warum ich dir ähm, immer sonnige Grüße aus Sucho schicke und wenn du dann, wenn du Lust hast, noch viel mehr darüber zu erfahren, ich habe auch einen Blog gestartet, der heißt Ich und Sucho. wenn du das in so eine Suchmaschine eingibst, glaube ich, springt der dann auf und da sind wöchentliche Berichte der letzten Jahre drin und dann kann man da so ein bisschen nachlesen, weil ich glaube, dass eben auch diese Erfahrung zum Teilen da ist, dass ich die sicherlich in erster Linie für mich und meine Familie mache, aber gleichzeitig eben auch, um zu zeigen, dass, ähm, dass man sich jeder Herausforderung stellen kann und dass jedes Vorteil da ist, um es einfach zu brechen und eigene Erfahrungen zu machen und für sich selbst zu überprüfen, ähm, ob es stimmt oder nicht. Und zum Dritten einfach, weil die Welt zum Anschauen da ist. Also es ist ja so mein Kont also es ist so ein Slogan von mir. Ne? Also ich finde. Die Welt ist da, um angeschaut zu werden und auch China ist da, um angeschaut zu werden. Und deswegen habe ich den Blog gestartet und wie gesagt, wenn du Interesse hast, kannst du da gerne mal drin rum ein bisschen lesen von dem, was wir hier erlebt haben. Und ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen tun dürfen, bevor wir dann ähm, auf zu neuen Ufern brechen, wo auch immer die sein werden. Ja, ich rede so gerne über diese Anfänge, weil das einfach wirklich so faszinierend gewesen ist, wie intensiv auch dieser Entscheidungsprozess gelaufen ist und wie vielfältig ähm, Entscheidungen sein kann und ähm, dass man eben wirklich für jedes Thema den richtigen Weg so richtig oder falsch gibt es ja nicht, aber den passenden Weg sage ich jetzt mal für einen findet, wenn man sich mit offenem Geist dem gegenüberstellt und ja offen über alle Ängste und Vorfreuden auch spricht. Das haben wir damals eben auch ganz intensiv getan, mein Mann und ich, und sich dann auch gegenseitig darin ernstend und bestärkt. Und dann können eben einfach super großartige Abenteuer daraus entstehen. Und ich glaube, das sind ja auch die Geschichten, die dann gerne erzählt und gehört werden und die das Eingleben dann auch so ein bisschen spannend machen. Ja, das wollte ich mit dir teilen. Ich danke dir für die Pause, die wir zusammen hatten. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei und ja, freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören oder zwischendrin, wenn ich mal wieder so einen Gedankenblitz habe. In diesem Sinne schicke ich sonnige Grüße und wünsche dir noch einen entspannten Sonntag. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.